0: 您现在收听的是《天天天下》，
1: 天天天下
0: ，知天下，为明天。
1: 听众朋友们，大家好，欢迎您收听今天的《天天天下》，我是主持人梦露。有请本节目评论员重阳，你好，重阳
0: 。各位好，
1: 接下来我们还是要对刚刚过去二十四小时国内外发生的新闻事件做出关注和点评。访俄，俄罗斯宣布金正恩即将访俄。着急，欧洲议会选举在即，欧盟领导人们焦虑不堪。退出，布隆伯格与希拉里称不再参加二零二零大选。新招。华为网络安全透明中心在布鲁塞尔揭幕，可直接接触到源代码。稍后的时间，我们会为您进行逐一点评，也欢迎您持续关注河北广播电视台综合广播。除了传统的收听方式，您可以在手机上打开蜻蜓 FM 或者是极天客户端，找到“天天天下”，关注我们。嗯克里姆林宫周一宣布，刚刚和特朗普不欢而散的金正恩即将访问俄罗斯。俄罗斯总统普京的新闻秘书佩斯科夫3月4号表示，朝鲜最高领导人金正恩即将访俄，时间、地点以及其他细节暂未公布。两国之前通过外交渠道相互接触过。他强调：“我说过，这个访问确实已经在议程上了，这是一个绝对有必要的邀请。我们希望在可以预见的未来，双方可以商定确切的日期和地点。”
0: 这是俄罗斯方面再次爆 料， 等于说是强调和证实金正恩访俄的消息。之 前， 我记得去年就有这方面的传言和猜 测， 但是这次看来是真的。那金正恩最近挺 忙， 这回你 想， 他等于说是在历史上出门时间最长。他执政之后 啊， 这个去越南。去了河内嘛，顺便还访问了一下越南，嗯、而且这路上坐火车怎么得六十多个小时？那现在看来不久又要出门，这次去的是俄罗斯。如果我们简单的划分一下，就是形式啊、内容啊，从这么两个层面讲的话，它确实有需要。一个形式上对俄罗斯的访问呢，恐怕一个是拓展了自己的这个外交空间，塑造了自己的一个形象，同时呢，也是把和俄罗斯的这个交往嘛，把这个访问拿出来公之于世。对相当多的国家应该产生这样或者那样的影 响， 因为它传递某些信 息， 这是表面上、形式上的。另 外， 从实质上讲 呢， 我觉得最主要是两个问题。一个问 题， 我们讲它现在遭遇到制 裁， 这个制裁要被打 破， 恐怕尚需时日。所以在这个时候 呢， 怎么 样？ 还说保民生、保一定的经济增 速， 俄罗斯 呢， 确实是。需要接触的一个角色，倒不一定是说是依靠啊，但需要接触。另一方面呢，涉及到超核问题，也需要赢得更多的人理解和支持吧。更何况俄罗斯和美国的关系又如此独特，所以他这时候真要是出访俄罗斯的话，我真开个玩笑，他等于拎个篮子去，能收获各种各样不同的东西，会这样的啊。而我也相信呢，很多人对他这次出访俄罗斯呢。会极度的关注这个关注程度，当然也不好和金特会相提并论哈、啊，但是恐怕也是高度关注。那既然到这儿，我们索性来关注什么呢？就是苏俄和朝鲜的关系。咱们把这几十年的关系大概理一理，这个确实就很耐人寻味了。说到苏联和朝鲜的关系，可以追到哪儿去呢？就是朝鲜半岛当年被日本殖民，在那个时候，朝鲜民众开始反对日本的殖民和侵略。这个过程之中呢，苏联也好，当时中国也好，就中国东北那块儿也好，就成为很多朝鲜的反抗者、意识的一个后方基地。苏联作为世界上第一个社会主义国家，当时呢，也是出于地缘政治的考量，哈，对日本的侵略当然是持一个抵制啊、警惕啊、反对的一个态度。我们知道，当年还有一个诺门坎战役，就是苏联和日本之间正规军之间伸了伸手。当时的说法是，日本白给，呃，损兵折将。现在新的资料显示，苏联当时也付出了巨大的代价。但不管怎么说，呃，苏联当时展示了自己铁和火的一面，就是他的武器、他的重炮，就这些东西，钢铁比日本要多，所以日本也被打怕了，说这苏联确实不能惹。这带来一个什么后果呢？到了一九四一年，就是苏联卫国战争爆发，纳粹入侵苏联的时候，日本居然真的就没敢，因为关东军在东北啊，就没敢从背后捅苏联一刀，就是诺门坎那次掰手腕。呃，至少日本人觉得自己输了，这是当时的状况啊。而与此同时呢，朝鲜对日本殖民统治的反抗，苏联从某种意义上讲是提供了一个帮助，提供了一定的支撑，提供了一个后方吧。而且呢，后来就是日本人没打跑，二战结束，然后就是朝鲜战争。朝鲜战争呢，苏联的态度也是很明确的，社会主义阵营他又是头嘛，所以他是支持金日成的。实际上，金日成当时还很年轻。他之所以能够成为朝鲜的领导人呢，和苏军和苏联的支持是分不开的。这是我们说一开始哈，呃，那到战争，就是朝鲜战争结束之后，苏联和朝鲜的关系总的来说还是不错的。而朝鲜作为一个社会主义国家呢，当然也是在社会主义阵营之中，受到苏联大量的这个援助。这个阶段一直持续到什么时候呢？是持续到苏联解体前夕。而且在上个世纪六十年代初的时候呢，呃，苏联和朝鲜是签了一个约的，就是说为期三十年嘛，苏朝友好合作互助条约》。但是里面有那么一半条吧，就涉及到如果就是咱俩签约嘛，当缔约的一方受到外部攻击的时候，另一方要就是立即的要提供力所能及的军事援助。实际上，苏联当时块儿这么大，那你想，啊，那朝鲜帮得着苏联吗？苏联得帮朝鲜。等于说，这个条约带有同盟条约，就同盟互助条约的性质。这是六十年代初。另外呢，在苏联和朝鲜交往过程中，还有大量的朝鲜人到苏联就学了什么呢？实际上核技术。嗯、呃，朝鲜接触苏联的核技术是比较早的。换句话说，双方的关系一直是不错的。但是呢，但是在苏联解体前夕，苏联实际上在。对外政策上已经做了大幅度的调整，最基本的就是和韩国建交，就是、苏韩建交。这个显然对这个苏联和朝鲜的关系就形成了影响，肯定还不是正面影响。而且有人，你看俄罗斯有学者自己说说，你看我们俄罗斯，我们这个民族确实有时候走极端，就是说非此即彼啊，非黑即白啊。他们自己有时候有这种反思哈，就是说一九九零年以前，苏联在这个半岛。他就是一边倒，他是就是倾向于朝鲜，对韩国那就是根本不闻不问不搭理，有人不建交嘛。如果不见交，大家有时候看，包括我们中国看一些文献、一些历史，哎，怎么叫南朝鲜？呃，怎么又叫什么这个韩国？这个是建交之前，你不承认这个韩国吗？那当时叫南朝鲜。你要建交之后承认这个国家，那个名字就是大韩民国，是这样的。同样道理，有时候你看一些就某些国家和地区的这个历史，北朝鲜那往往意味着没建交，是这个意思啊。那我们翻过来，当年在九零年之前吧，那、呃、等于说苏联和韩国没什么关系，也没兴趣，也用不着。但是后来呢，到了这个苏联就是末期的时候，韩国毕竟已经成为一个发达的一个区域的强国了。那么苏联和韩国打交道是势在必行，那有一个基本的前提，这建交啊，苏韩建交。刚才我们讲、啊，就是俄罗斯人自己扪心自问，就觉得自己这个就说走极端是吧？一开始九零年之前是倾向于这个朝鲜，九零年之后和这个韩国建交之后，咔嚓一下子又开始和。和韩国开始打的火热，那相形之下，朝鲜当然接受不了了，就冷落朝鲜。双方的关系呢，等于说就就逐渐的在降温。这时候又发生一个大事儿，苏联解体了，出来一个俄罗斯，现在就不存在苏韩或者苏朝的关系了，而是俄和你们的关系，这就等于雪上加霜了。所以俄罗斯和朝鲜一度就是连比较像样的哈、啊，就是外交上的走动都没有了。就停滞了，基本上是这么一个状况。呃，实话实说，一个呢，俄罗斯他自己都顾不上自己了，你说顾朝鲜也顾不了。而之前我们也讲过，朝鲜经济一度曾经达到一个巅峰状态，在八十年代中期的时候，他是援助过韩国的，就是韩国闹个自然灾害，那朝鲜给你要粮食、要油，我来给到这个地步。但是随着苏联的解体，苏联对朝鲜的援助就终结了。以前可以给很多东西，包括油料。呃，朝鲜没有油嘛，包括其他很多东西，工业，呃，流水线设备可以给，那么到这个时候就终止了。而且，从一九九一年就是俄罗斯诞生嘛，苏联解体之后，反正我的东西你还可以要，你最好也要哈，买行吗？而且咱们现会结算吧，就提出这些要求，那朝鲜哪受得了？以前不是这样，以前不用着急算账，而且还是优惠价，现在一下子形势就变了。所以，俄罗斯也好，朝鲜也好，就自顾不暇，自己的经济社会都出了问题。那你说彼此的交往就限于一个停止，这一下子拖到什么时候呢？拖到普京上台，拖到俄罗斯的经济有所恢复。那这个时候，俄罗斯整个对外政策就有所调整。在叶利钦时代，包括普京初期，也曾经想完全倒向西方，但是人家不接着你啊，还把你当敌人，还是欲置之死地而后快。北约东扩呀、啊，等于说还是要把剑顶到你肚子上。在这个状况下，俄罗斯的外交政策势必要发生大的变化。那你国力太弱，又没有这个资本。那随着国际油价的上升，手头有点钱了，这腰杆就硬起来了。那实际上经济实力也好，军事实力也好，逐渐所恢复。普京上台，其实就重新的调整自己的外交政策。那东北亚这块怎么办？我总得有一个想法。另外，朝鲜韩国这关系你也躲不开，总需要处理吧。到九六年差不多。当时俄罗斯有代表团去朝鲜，双方等于又接上头，这就恢复了相应的关系。说到底，双方都需要。那实际上，朝鲜当时经济状况不佳，就民生问题很多，也是在苦苦挣扎吧。和西方也在博弈，和美国在博弈。这时候和俄罗斯的就接触，或者说一定程度的合作，不管是在形式上还是在内容上，我们讲啊都需要。而俄罗斯呢，出于调整自己的对外政策，这个重新作为一个世界大国好、啊、像布局。那也需要双方等于一拍即合，就又开始了合作。只不过这个合作，我们说就和之前呃苏联和朝鲜那个关系就完全不同了。当年苏联在社会主义阵营里呢，那还是老大哥嘛，对吧？那是这个帮忙小弟，哈，援助一点没有问题，钱不钱呢？呃，也不那么重要。但是到了俄罗斯。人家市场经济 了， 就是亲兄弟明算账了。我们老百姓的话就成了这个样子。另 外， 我们讲六十年代初苏联和朝鲜签的那个实际上带有互助同盟性质的那个条 约， 到了叶利钦时代最后反正是放弃 了， 还是放弃了。那到普京上台之 后， 双方是不是咱们得重新界定关 系， 重新界定一个距离 啊？ 咱们还得联络感情啊。所以。逐渐呢，双方又搞了一个东西，在一九九九年，双方搞了一个俄朝不是苏朝了，俄朝友好睦邻合作条约，就搞了这么一个东西。但是这意味着和以前的那个带有军事同盟性质的东西，那个关系，那其实可就可就没有了，解除了。至于俄罗斯呢，他现在考虑的就是大国外交嘛，和朝韩我要等距离，啊，我双方都不得罪，两边要拿好处，大国外交嘛，他搞这种平衡外交。这是普京上来之后这么一个做法，而且我记得普京在两千年左右，就是这个金正日执政时代，他曾经出访过平壤，有这么一出啊。就双方的关系等于说有所恢复。说到底呢，还是双方相互的需要。这个需要和刚才我们讲这个金正恩可能要访俄，刚才我们讲的这个形式的内容其实是一以贯之的。说到底呢，俩目的，一个目的出于地缘政治的考量。从俄罗斯这个角度讲，第二个显然是出于经济利益的考量。这里面我们特别指出一句是什么呢？就是俄罗斯国土非常广袤，人口呢又相对稀少，特别涉及到它亚洲这部分，嗯、可能算是有千顷良田吧，更不要说大量的这个能源和资源了。但是怎么开发，他没这个能力，他没这个人。那你说中国可以帮他忙啊？呃，其实是非常好的选择。但是你得承认，俄罗斯有一些人对中国也提防，因为中国现在国力强盛。啊，蒸蒸日上，这个是吧？以前我的日子过得好，邻居吧，其实日子过得不行。现在正好翻过来了。他有些人这个心态，他很难调整。你看，就是中国有的企业，纯属企业行为，还有韩国的，就在那个贝加尔湖，就买那儿的水做那个瓶装水、饮用水，那不是水好吗？是吧？我哪怕你那贵，我爱喝，我有钱，我买你的水，本来就是这么一个市场行为。但是很多俄罗斯人就不放心，说：“哎呀，这好吗？我们这个水被他们给喝光了，怎么办？”就这样。哪有这个保守的一面？所以在这个状况下，中国人如果是去开发远东、俄罗斯的远东地区，恐怕有些俄罗斯人也会有这样那样的担忧，他会反映在政策上，反映在一些政客的表述上，呃，包括彼此之间的博弈上。所以最后，如果说有一部分朝鲜人能够参与到。这个俄罗斯远东地区的开发，这是不是能够能够平衡一下中国的这个影响，或者其他的怎么样、啊？哈，就至少鸡蛋不放到一个篮子里吗？这个也是他们的某些人的某种考量。而至于刚才我们讲到朝鲜呢，他现在基本上被制裁啊，所以在这个时候，他外交空间很狭小。多一个朋友是一个朋友，跟谁握手都是握手。所以他呢，如果在俄罗斯有一个比较成功的就出访，有这么一次外交之行。那在国际影响力、在声誉上，在表这个层面，那肯定是有收获。那至于理呢？因为俄罗斯和美国的关系，和俄罗斯之间保持一个好的关系，或者说接近，那么对美国无形之中那就是一个一个影响，或者说就是一个筹码，就是对你施加了某种压力，你看着吧。啊， 呃， 另外 呢， 刚才我们 讲， 如果打破制裁不现实的 话， 怎么样保民 生？ 哪怕人道主义援 助， 俄罗斯能够给予一定的支 持， 挨着的 嘛， 这个估计也是金哲恩的考量。
1: 我注意到俄罗斯驻朝鲜大使馆在脸书上就发布了文 章， 表示俄罗斯援助朝鲜的两千多吨小麦已经运抵朝鲜了。俄罗斯驻美国大使阿纳托利他说了这样一段 话， 他 说：“ 俄罗斯不承认朝鲜是一个核国 家。”
0: 这个非常好理解。不单是俄罗斯不承认，全世界绝大多数国家都不会承认的。这是个规矩，特别是联合国五常，包括我们都不可能承认。大家注意，前不久就是印度和巴基斯坦不是打起来了吗？巴基斯坦的伊姆兰汗不是说吗？我们都是核国家，如何如何？有记者问中国方面的态度，我们的态度很明确，我们不承认他们是核国家。道理非常简单，在我们这个蓝星上，这个地球上。有资格合理合法的核国家只有五个，就是当年的美苏英法中，苏没了，改成俄了。这五家、这五常、这五大国是合法合理的拥有核武器的，这一点呢，其实大家心知肚明。我这么说吧，在我们中华人民共和国恢复在联合国的合法席位之前，我们作为一个核大国的地位，他们就已经承认了。那没办法，就是这个样子。你说这个公平吗？这和二战有关。这五国被认为在二战之中起了最关键的作用，包括我们中国。当时我们确实很弱，但是牺牲非常之大，对整个反法西斯战争的胜利确实起了至关重要的作用。这个你别管某些人嘴硬，全世界是认的。那联合国怎么来的呀？所以这五常是合法的核大国。那你比如说我们中国哈，你看有些国家对我们这个可能还禁运，那个可能还飘，但是比如我要买核原料，我堂堂正正。想怎么买就怎么买，因为我是核大国。而某些国家，你比如印度吧，虽然有些人放水，比如美国对印度睁一眼闭一眼，但是不管怎么说，你是黑户，你没户口，白撒也没有。另外，像这个以色列，这都被认为我们都知道，明明知道他有核弹，但是我们绝不能承认他这个地位，因为这个地位一说他是有合法的这个地位了，那么意味着他可以参与到相应的，比如买卖，甚至说武器的扩散都成为可能。那么给世界带来的是什么？所以，就五大常任理事国，就是五个核大国，这彼此之间是有默契的，或者说这是一个规矩，绝不会承认。呃，至于俄罗斯方面向美国方面单讲这一条呢，也是对美国方面的一种什么呢？也算是一种承诺，就是你别看他来找我，别看我们关系不错，这个事儿你放心啊，涉及到他们根本的利益、根本的这个立场，这事儿我不会松嘴的啊，这个你放心。
1: 现在，美国媒体方面呢就表示，有卫星图像显示，朝鲜目前已经开始了重建火箭发射台和导弹发动机试验场的工作。美国媒体认为这是一个负面的信号，表明了朝方对待无核化谈判持消极态度。美国国家安全事务助理博尔顿也是在五号说，如果朝鲜不愿意放弃核武器，那么美国不仅不会解除对他的制裁，还会加强制裁措施
0: 。确实，很多事情啊，比我们想象的可能要复杂的多。就像。我们看一个人，我们可能用非常简单的几个词汇就可以概括这个人的一些，比如性格呀、啊、特点。但实际上，我们知道这种概括往往是以偏概全，甚至因小失大，往往是这个样子。目前这次我们讲金特会算是算无疾而终吧。我多次讲，你说他黄了可以，你说他崩了吧，倒也还不至于。就是双方呢，基于多种考量吧，至少三个考量：一个是真的是双方相互需要。特朗普那边确实需要一个外交成就，而朝鲜这边确实制裁压力很大，就是双方都有需要。嗯、呃，另外还有一个是什么呢？就是别到最后这个锅甩到我身上哈、啊，破坏这个和谈啊，破坏半岛的无核化的进程，最后我背我负责任，我才不呢啊！另外呢，确实双方的这种博弈到了关节点上。是应该拿出某种态度和技巧的时候，正是双方真正较劲的时候。这个较劲呢，在河内是在河内之后，当然也是，甚至更是，这是双方在频密的出牌。你比如美国，他自己不承认，但是你得说美韩的军演现在搞也是很小规模的搞了。特朗普不承认这个和之前的这个金特会有关系，但是客观上讲，对半岛局势还是在降温，至少没有在刺激朝鲜。这里边有没有因果关 系？ 大家自行去判断。只是特朗普嘴 硬， 他 说：“ 你 看， 我是为了省 钱， 是 吧？ 那你早点省 啊， 怎么现在想起省来 了？” 那这里边还是有一些因果关系在。至于朝鲜方面 呢， 刚才我们讲 了， 我要去俄罗 斯， 我要和普京见个面。你 想， 普京就是俄罗斯和美国的关系是众所周知 的， 那你这时候见这个 面， 那肯定不是去钓 鱼， 更多的我觉得是展示朝鲜在就是未来啊。这个道路上，我要听我自己的，谁也别做我的主。我是我的船长，我想干嘛就干嘛，谁也别想影响我，谁也别约束我，尊重我，跟我谈可以。如果想强迫我或者说引诱我的话，那你会后悔的，你肯定要失望的。他要展现的就是这个态度，而俄罗斯呢，也乐于让他展现这个态度。在这个过程中，我的重要性，你不管是说涉及到半岛的和平进程，还是说美。朝的关系啊，你别忘了还有我一份儿，我不可能不施加影响力的，甚至在关键的时刻，我的影响力还是其他人不能够替代的。他体现这个东西，这算是一拍即合，各有所得啊。但是我们就说，在这个进程之中呢，确实大家都在释放不同的信号。目前从美国方面的信号，一个是在军演上，等于说是，呃，低调了，或者说是稀释了。另外呢，博尔顿这个话，其实是老生常谈。那你最好契合，你不契合，我不高兴啊！我制裁你啊！这个话说过无数遍了，所以在这个时候说，也就是把美国的态度又明晰了一下。还有一个问题是什么呢？说他们的卫星看到了朝鲜那个西海卫星发射场，呃，我特别要解释一下：第一个，所谓的这种航天嘛，两样，一个是所谓军事航天，你比如我的这个弹道导弹这些东西，远程导弹，这个金正恩已经答应是停下来了，按说他不可能随意的恢复。因为对美国虽然没有达成什么文字的东西，毕竟这个承诺是在的。你如果再去开发远程导弹，这是真正刺激特朗普的，所以他不会这么做。但是呢，从民用、商用这个角度来讲，我搞搞卫星，不搞导弹，我那个弹头，我搞飞船啊，我搞载人航天行不行啊？我和平利用宇宙行不行啊？这是他打的一个擦边球，只不过其实这个空间并没有。从联合国这个层面早就讲 了， 民用的你也不要 搞， 因为早就有 人， 美国、日本早就指责 他， 他是利用这个民用试验 啊， 搞这个民用航 天， 用这个机会还是在搞军用的那个东 西， 还是在测 试， 这点不是没有道 理， 这种猜疑是有道理 的， 就是包括五个核大国在内都是这 样， 我们最早就是搞军用航 天， 先搞这个东 西， 然后呢一部分导 弹， 等于说是改行就做了运载火 箭， 还真的是这 样， 所以朝鲜这么做本身。即使是一个民用项目，也可能暗含着军事目的，有有这种可能。只不过美国把这种可能性给彻底的指出来了。这当然还是希望，就是让朝鲜不要轻举妄动啊！你的一举一动我都监视着呢啊！如果你说了不算，那我就有更严厉的制裁，是这么个状况。而朝鲜现在呢，就有点像什么，像伊朗。前不久，伊朗你看，在美国的压力之下，在欧洲的态度不是特别清晰的情况下。我也不 说， 我重启我的核计 划， 但是我那小黄 饼， 我运输一 下， 是 吧？ 嗯， 这展示出一个什么 呢？ 我有可能重 启， 而且我重启的也许是民用项 目， 你不好直接 就， 就一棍子打下来。但是 呢， 这个对你肯定是一个压 力， 我就要体现出我的自主 性， 我就要给你这个刺 激， 也体现出他在这个问题上和美国博弈的时候就是出 牌， 当然他会很讲究这个火候和分寸。
1: 我们再来关注欧 洲， 欧洲议会选举在 即， 欧洲这艘因为难民问题不断撕裂的大船将会驶向何 方， 正在成为欧洲领导人们最揪心的问题。他们担心民粹主义与疑欧情绪会主导这次选举。连日 来， 多位欧洲领导人纷纷发出警告。继法国总统马克龙提 出“ 欧洲复兴计 划” 要求警惕外部有害影响之 后， 欧洲理事会主席图斯克五号声 称， 外部反欧势力干涉了英国脱欧公投。他呼吁欧盟成员国采取。更多行动来保护即将到来的欧洲议会选举，图斯克表示，外部的反欧势力正在公开或秘密地寻求影响欧洲人的民主选择，就像昔日英国脱欧与欧洲各地的选举活动遇到的那样，今年五月的欧洲选举可能也会这样。按照计划，欧盟二十八个成员国的选民将会在五月二十三号到二十六号进行欧洲议会选举投票。去年十一月份，曾经有媒体报道说，右翼民粹教父、白宫前首席战略师。史蒂芬·班农一直在欧洲鼓吹自己的政治理念，与欧洲多个国家的政党有染，打算在2019年欧洲议会选举之前掀起一场右翼民粹主义的反叛
0: 。这是欧洲，记得五月份吧，就是欧洲议会选举，这算是他的很重要的一个权力机构吧。那么欧洲议会呢，涉及到投票，可能几亿人呢，这是一个非常大的一个盘子。正因为如此，各种可能性都会有，因为这个系统太复杂吧。就非常可能发生意外，很多偶然性背后是有必然性的啊，因为非常大的盘子、非常复杂的这个系统，这种偶然性啊，这种突如其来很可能发生，所以这导致现在很多就是欧盟国家里边的这个国家领导人就感到焦虑，德国、法国尤其是如此。现在就是马克龙，因为默克尔快退了。所以在一些公开表述上显得不那么积极和激进啊。呃，马克龙现在真的是一枝独秀了、啊。按说原来还有英国人的事儿，都闹脱欧，闹的你想特蕾莎梅现在这个角色也没有办法再参与这些事情了。所以真的是马克龙啊，一枝独秀。他从上台开始呢，就讲法国回来了啊，振兴大国雄风就讲这个。现在又讲欧洲、嗯，欧洲还是要振兴。那他呢有几个判 断， 我看了之后印象是比较深刻的。一个还是就是觉得二战以来 呢， 欧洲从来没有如此 的， 这词儿用的特别有意思。一个叫不可或 缺， 但同时又说岌岌可危。你看这个判断就很有趣儿。另外他讲什么 呢？ 就他的理解就是欧洲要复兴 啊， 说欧盟呢要从这个自由、保护和进步这三个方面要加强建设和改 革， 这是他的一个理想。这三个词儿说到底是有一点空泛的那在我个人看来呢，就是欧盟现在确实遇到了很多的问题。像我以前我们说，一个国家、一个经济体也好，国际组织啊，什么国际联盟也好，其实我们可以简单的用内忧和外患，我们来看一看。现在对于欧盟来讲，内忧就很大，一个是老问题，就是经济社会发展、民生问题，这是一个问题。其实我们要说，欧盟整个从经济上增长率还能看，不是太难看，这个我们要放在这儿。但另一方面呢，欧盟确实。特别是在苏联解体之后、啊，哈一成立一扩张，现在二十多个国家，这里面呢经济社会发展的状况啊、节奏啊、历史啊，另外还有什么宗教等等一系列问题，其实并不同步。这参与的人多，这群里边成员多了，达成一致本来就很难，大家利益诉求就不一样。而且这里面现在我们看到，法德是核心，法德能不能真的是相互拥抱、坦诚相见，都是个问题。特别是假设。未来，因为马克龙还能干一段时间，默克尔要一走，他的这个继任者能不能认真彻底继承默克尔的衣钵，这个还未可知。在这么一个状况下，就欧盟从内部对很多问题都很难达成一致。你比如难民问题，另外我们知道现在有一些欧盟国家，你比如像意大利啊，像波兰啊，这右翼上台，人家意大利、波兰说咱俩咱俩搞个轴心，欧盟以后咱俩说了算是吧，咱俩来拉着走，那把法德给踢出去。就这种感觉都很强烈，所以内部要形成一个团结啊、统一啊、共识啊，难度很大。这涉及到方方面面，特别是像经济问题啊、像难民问题等等等等。我们说了，这叫内忧外患呢。就是全球范围内，特别是在特朗普上台之后，一个是美国和欧盟的关系放在这儿，这个确实不可确定。另外呢，英国脱欧这个问题现在变得也近在咫尺，这不三月底的事儿吗？当然现在可能我们看，最理想的办法是拖一拖。就往后推迟一下啊，否则的话，到三月底这麻烦就大了。另外呢，在欧洲人看来，中国的崛起也是一个前所未有的，就从来没有遇到的一个大问题，因为它对全球的格局会产生改变。当然，我注意了一下欧盟相关的描述，倒不是说中国成为一个什么什么霸主啊、霸权，但他很强调中国人的经济霸权。他们认为中国人在默默的在掌控全球的经济霸权，这是他们对中国的一个描述。另外就是我们又说到特朗普上台之后呢，全球整个这个经济形势、经济格局，包括一些原有的大家习以为常的规则，都稀里糊涂的发生了变化。在这个变局之中，欧盟何以自处？何以和这些大的经济体和这些大国之间，呃一方面要博弈，另一方面要合作？你比如说，随口举两个问题，一个是环境问题，欧洲人还是很在意的，但是美国人退出巴黎气候协定了，这怎么玩？再一个，比如伊朗的那个核问题。本来签了约，美国人不玩了，撕了。欧洲现在咬着牙，还要拉着伊朗在这个协议里边，但是这有多大的意义呢？就这些事情，你看内忧外患，那解决吧，解决吧。现在的问题是，欧洲议会这个选举，如果带来一个什么后果呢？就是大量的右翼，大量的民粹上台，呃，叫移欧，移欧的下一步就该脱了，就该脱欧了。嗯、就那怎么办？那散帘子了，整个欧盟能不能还一体的、团结的？一致的向前走这个问题，就生存问题，你先别跟我说发展，你就说生存，集体的存在还现不现实？这都让人焦虑了。
1: 对，现在马克龙就呼吁欧洲以变革求复兴，但是呢，目前除了德国表示欢迎之外，其他欧盟国家领导人对他的这个复兴似乎是并不热心，并不在意。而且，极右翼立场的捷克总理巴比什表示，马克龙的努力没有朝着正确的方向。而匈牙利总理欧尔班呢，也是反驳了马克龙的说辞。欧尔班他说，法国领导人是一名支持移民的政治家，马克龙攻击像自己这样反对移民的人。同时，欧尔班也呼吁欧洲应该就他认为最重要的移民问题展开严肃的辩论
0: 。另外，你看还涉及到一个跟俄罗斯关系的问题。你在他们看来，俄罗斯是欧洲的这个民主秩序的最主要的威胁和破坏者。但是挨得又很近，这个关系你还得处。另外还有能源，还得有合作啊，这是一个。另外，美国这个角色现在确实也不容小觑。刚才你讲了那个班农。班农呢曾经和特朗普打得火热，但是后来分道扬镳了。只不过他们在政治理念上应该比较接近，或者说班农目前毕竟还和特朗普的那个核心圈子，在理念上，虽然他们在做人上或者在处理事情的这个经验上啊做法上可能彼此之间已经打得狗血喷头了，但是我们说在一些就是核心理念上，嗯、呃，实际上还是偏民粹的。另外呢，就是美国第一、美国优先的，单边的这套东西上，可能还是高度一致，鹰派的。所以，班农去年其实就已经跑到了欧洲，人家搞个学校培训是吧？你们想右翼想闹事儿，啊，我帮你们，甚至还有基金，这个让很多欧洲国家很反感也很警惕。可这个毕竟是把一个原来大家看不太清楚的模模糊糊的事情给明确了，就是美国并不喜欢一个统一的强大的欧洲。
1: 我们再来关注美国大选。纽约市前市长布隆伯格曾经被视为特朗普连任的最大阻碍之一。他去年宣布加入民主党，然而考虑到民主党内的激烈竞争，这位身家555亿美元的彭博社创始人最终决定不参加2020年美国总统大选。在3月5号发表于彭博新闻的一篇专栏里面，布隆伯格强调：“我相信我会在大选中击败特朗普，但是我很清楚，在这样一个拥挤的赛场里面，要赢得民主党提名有多么的。”困难。事实上，在民主党的政策和言论已经愈发偏左的大背景之下，商人出身的布隆伯格持有中间派主张，或许在党内并不那么受到欢迎。尽管这位76岁的亿万富翁在气候变化和枪支管控等议题上的主张和民主党是一贯符合的，但是他曾经以共和党人的身份当选纽约市长的经历，或许也会成为其他民主党候选人发起攻击的要害。一天前，二零一六年总统大选中输给特朗普的希拉里·克林顿也公开表示：“我不会参加大选，但是我会继续工作，继续发声，为我的信仰挺身而出。”最新的民调显示，尽管二零二零年大选赛道拥挤，但是两位民主党人的支持率遥遥领先于其他的候选人。尚未宣布参选的前副总统拜登以百分之三十一的支持率领先。二零一六年在党内输给希拉里的参议员桑德斯以百分之二十七排名第二。
0: 随着时间的推移吧，可能很快，尤其是在今年下半年开始吧，从美国传来的消息涉及到大选的，相信会越来越多。你看，在特朗普上台之后哈、啊，因为特朗普上台确实是极具标志性的意义，因为他上台确实很多人是没有想到的。嗯，他上台本身也是极具戏剧性的吧，而且即使到今天，还有很多人对他上台耿耿于怀，甚至希望把他搞下去，弹劾也好，别的什么方式也好，也有。那很可能从现在开始，你讲的这个新闻就很有意思。从现在开始往后，会出现很多未必我们预料得到的各种奇奇怪怪的新闻，一直持续到明年嘛，恐怕是这样。嗯，大家听明白这个意思了吧？就是美国嘛，总的来说，它大选的格局就是驴象之争啊，就共和党、民主党争。呃，特朗普是共和党，人家上了台了，现在就打算连任。当然，连任对他来讲也是颇有挑战吧。一系列的问 题， 特别是这次说跟金正恩见个面 吧， 这个自己后院闹得不亦乐 乎， 很不高兴 啊！ 回来不是骂了两个小时 吗？ 这是 他， 他是共和党 嘛？ 共和党总的来说还是要支持他 的， 而且在共和党 里， 应该说他的胜算是比较大的。要推还是要推 他？ 目前没有看到别的变化。那么作为这个对 面， 就民主 党， 这个就有意思 了， 就是最终民主党会把谁推出来做候选人 呢？ 现在我们看 到， 确实有点意外。就是那个布隆伯格，我不玩了。之前呢，希拉里·克林顿站出来，说我不参选，啊，我我也不玩了。那现在可能大家看，就是一个是拜登，一个是桑德斯，这么两位、啊。这几位其实都7十多岁了，真是还是劲头挺大哈。呃，刚才你讲这个布隆伯格很有意思，他就说，你看我绝对能克制特朗普，如果我上去把他干掉是没问题的。但是呢，我估计我根本就出不了民主党这个圈嗯，就是最后是我们就出不了线。我出了线能干掉他，但出不了线我也没有办法，所以拉倒吧。那我们知道美国的大选，它的这个就政治的这个格局吧，也很独特。你比如我，我愿意去民主党，我就加入；我要退出就退出，这个自由度、这个弹性是非常高的。所以布隆伯格，你说他算共和党吗？去过，进去过，但是又出来了。而且不但出来了呢，这次就是美国的中期选举，他是帮着民主党掏了一个亿，他不有钱吗？掏了一个亿。在政治上挺有追求、挺有理想一位啊，但是现在要退出。那希拉里表示我是不干了。那看来美国这第一位女总统的可能性，那就撂下了。那还有两位，一位是拜登，拜登是以前做过副总统的，他呢现在看来支持率是比较高。再就是那个桑德斯，桑德斯也不白给。嗯、呃，我们知道之前他曾经和谁争呢？棋书一招，差一点点点啊。他和这个希拉里争，就是他们俩谁能代表民主党冲出来。结果最后是希拉里胜出，桑德斯输了那么一点。老头不服输，他比特朗普还大呢，还要继续再搞。而且据说一下子一出手，就是他这也募集这个竞选的资金吧？呃，几百万美元，五百万就到手了。这个连特朗普都有点吃惊，觉得这个角色需要认真对待。他本人演讲就说：“我跟特朗普不一样，是吧？我我们家是草根出身，我是老百姓，是吧？不像他生下来是吧，家里就给赌场，不是那样的。就我和他不一样。”另外呢，他是一个算，应该算民主社会主义者，应该这么讲啊，因为马克思主义在全球范围内确实有，有各种各样的发展吧。嗯、呃，如果你上大学学文科，可能有一门课就西马，西方马克思主义有。呃，然后你像民主社会主义，这也算是其中的一个分支吧。是他那个思想体系里边的，算是一个章节吧。是这样的，其实最近这两年呢，在欧美，在年轻人，特别有人讲千徙一代之中呢，对社会主义的兴趣和好感是与日俱增的。当然，我们想他们理解的社会主义和我们理解的可能有所不同，但是说到底，它反映出一个实质的问题，就是传统的西方资本主义这套东西，在西方公众心目之中。可能遭到了越来越多的质疑，这主要是由于他们最近这些年吧，就是整个这个体制啊，这个制度表现不佳带来的
1: 。特朗普在登记选民中的支持率目前是百分之四十六，他的平均值上升到了百分之四十四点四，这也是二零一八年十月最高法院大法官卡瓦诺提名确认的最高纪录，对于他来说是一个好消息。嗯
0: ，所以现在有些人就开始开个玩笑，算卦算命啊，觉得特朗普连任的可能性还是比较大的。实际上，恐怕也是最终是因为看到了这一点，所以像布隆伯格呀、啊，像这个希拉里·克林顿呢、啊，觉得要不就知难而退，因为你再往上冲，如果意思不大，或者明明没有意思的话，那何必浪费光阴呢？可能有这方面的考
1: 量。但是，美国二零一八年的经济增速是百分之二点九，并没有达到特朗普政府所保证的百分之三的增长率
0: 。我们前两天聊那个谁，聊莫迪的时候，我也谈这个话题。有的时候，增长率这个东西吧。其实看着这个数字好不好看啊，听着好不好听是一码事儿。关键它只是给人一种印象和感觉，而真正人的体验是什么呢？还是涉及到我的日子过得是不是更艰难了，或者就业状况怎么样？就我的体感是什么？这些很重要。呃，所以之前我们聊过印度，印度其实它多次修改自己的这个 GDP 的增速，我超过中国了啊，那又怎样是吧、嗯？关键是只看这个数字有没有意思呢？之前我们也讲过，像英国这样的国家也把 GDP 的这个整个统计口径做了调整，他把这个嫖娼啊、吸毒啊，他都算进去了。我说这个你要说算吧，你也不能说不算，因为我们客观讲，咱不用道德说话，他肯定算消费啊。既然是消费，统计是有道理的，但它是违法是非法的。那你要不要统计？我只能说，如果你统计，那全球各国咱们一块儿都统计，这样可能。这个比较才有意义。你统计 了， 人家不统 计， 那这个数据你觉得有什么意思 啊？ 那我想说的是什么 呢？ 只看这个增长 率， 虽然美国现在不 高， 这个对特朗普来讲也是个烧鸡大窝脖的事 儿， 觉得挺挺尴尬。说的挺 好， 感觉不 错， 最后吹出去了没实现哈。但是客观上 讲， 我倒觉得类似就业 呀， 呃， 类似公众的这种体 感， 就是你生活是不是更艰 难， 还是比以前要舒服一 点， 这些东西更重要。不过另一方面，我们要说，特朗普现在确实心里边很着急。一个是就说贸易战中美之间吧，豆农美国的豆农损失可能就79个亿，整个贸易战美国就是公众吧损失可能是大几百亿，已经花出去了。就说公众的体感恐怕也不是那么让人愉快。另外还有一些老问题，这个倒不能说怨特朗普，谁当美国总统可能都是这个麻烦吧。就是美国政府呢，他的那个预算赤字飙升百分之七十七。就这类的问 题， 恐怕也也让公众会不满。只不 过， 呃， 真的倒是觉得特朗普和其他美国总统比起 来， 他确实还有他独特的一 面， 他的个人的这个风格会对很多公众形成吸引力。另 外， 他呢和公众打交道的方 式， 就是这个一天几推 啊， 这种方式应该说也有助于他和民众之间的互 动， 引领民众投票的热情。这一点可能要超越其他几任美国总统和其他几位他的竞争对手。所以，从目前状况看，他确实还是有一定的就连任的可能性。
1: 我们再来关注华为。据新华社三月六号报道，华为网络安全透明中心五号在比利时首都布鲁塞尔揭幕。通过这一中心，可直接接触到华为的源代码。布鲁塞尔是欧盟主要行政机构所在地。据华为公司介绍，这个中心立足欧洲，主要是履行三类职能：第一，展示与体验，展示华为从战略供应链、研发到产品和解决方案的端到端的网络安全实践，包括 5G 物联网。云等华为产品和解决方案的网络安全体验。第二，交流与创新，与关键的利益方分享华为在网络安全战略、端到端的网络安全以及隐私保护实践，与业界合作伙伴共同探讨和推动相关安全标准与验证机制的建立，推动全行业在网络安全领域的技术创新。第三，安全验证服务，向华为客户提供产品安全测试和验证的平台与服务。我最近
0: 看了一篇文章，是这个伊丽莎白沃伊科，这位是麻省理工科技评论这个杂志的一个高级编辑，他一篇文章就是比较中美在五 G 领域的这个状况哈、啊。他特别有一个尖锐的问题提出来说，这个美国在五 G 这个方面是不是已经落后了？他谈这个话题，他就做了一些比较吧。这是来自一个。美国方面也算是个圈内 人， 他的判 断， 他就讲说什么 呢？ 看你比什 么， 就说美国是不是已经落后了 啊？ 看你怎么定义五 G 这个竞赛。他就 说， 如果只是从电信运营商这个角度来 看， 他认为美国是领先于中国的。但是 呢， 如果从五 G 网络覆盖面的角度来 看， 那么中国很可能会胜出。再就是他说 呢， 在美国五 G 基础设施建设的工作量比中国要大得多。你要是想完成五 G 网络在全美的覆盖，比中国要花更长的时间。这里面他引用了一个谁啊？就是诺基亚全球五 G 发展部的负责人，叫做呃 Mike Morphy。他的介绍说,说，说我们中国这个电信运营商基本上可以使用就之前的三 G 和四 G 时代的那个无线频段，所以大量的既有基站呢，在五 G 时代是可以使用的，在美国不行。得重新来 过， 那么就意味着一个是投 入， 一个是时 间， 就成本会变得很高。所以从这个角度来 讲， 他认为中国是具备优势的。另外 呢， 还有很多人就是圈内人都认为中国会比美国更快的完成五 G 网络的建设工作。这个也是基于大家对中国的这个发 展， 或者说中国工程师啊或者企业的认识做出来的一个判断。所以华为也非常明确的说。就，要只要你美国愿意，我帮你搞啊，给你搞真的啊，因为美国之前有造假的，这个 ATT 什么的，还闹出官司来了，这个就很搞笑了。那你刚才这个新闻呢，等于说是，应该说华为下了大功夫，下了大力气，实际上这也意味着巨大的投入，就是把这个东西做完全的展示。你们不是总念叨我说有什么安全隐患吗？对全球很多国家，尤其是美国和他那小伙伴什么五眼联盟，对他们的什么国家安全形成某种威胁嘛？那好。我们连源代码我们都开放，怎么着？你信不信？了解了解。由此我觉得产生三个问题。一个问题呢，我觉得很多朋友，尤其是我们中国人，会有一个担心说：说这玩意儿行不行啊？什么意思？就是说你别太傻了，对吧？你让别人都看透了你，你得裸奔了，那哪行啊？我个人以为，如果华为敢这么干，他毕竟还是一家企业，他需要生存和发展。他敢这么干，意味着他有这个能力，他能防范风险。我只能这么判断。要不就是作死。这不成了自杀了吗？那我想我们会那么傻吗？所以我的判断，他应该是有自己的办法，就是解决克制这个问题。由此意味着什么呢？意味着涉及到我们中国可能在专利技术领域啊，包括一些技术怎么样能够就保障我们的安全？就这个，我们自己的利益，我们怎么能维护？在这方面。恐怕是达到了一定的境界。包括华为这么多年在市场打拼，他在全球范围内有那么多的合作伙伴也好，他这个站点也好，包括他也使用大量的就是外籍人作为他的这个员工甚至管理者，可能他做了一个局，他有这方面的信心。再有一点，我觉得很有意思，这也不失为是一个叫板。哎，我开放了，你，苹果你怎么着？三星你怎么着？你放不放得开？是 吧？ 我放开 了， 我通过这个方 式， 我自证清白。现在关键是你们能不能自证清 白？ 而且从中 国， 从我觉得不管从官方、从消费者这个角度考 虑， 那如果这个成为一种常态的 话， 那这也是大家是 吧？ 这个你一言我一 语， 也包括西方某些企业、某些政府的某些人、某些官员逼 的， 那就都放开。那不放 开， 你的产品在我们市场上怎么玩 啊？ 对 吧？ 咱们说一说 吧， 这是很有意思的一个事情。
1: 我看到《纽约时报》就发布了一篇文章，表示两名知情人士透露，华为公司正在准备状告美国政府，禁止联邦机构使用该公司的产品，而且华为计划是在本周宣布此项诉讼
0: 。我个人以为这是特别好的一个事情，就是打不打得赢，咱们放在一边不说，甚至这个案子人家接不接放在一边不说，我这个态度，我通过合法的途径，我用你的法律体系来维护我的权益，我觉得这个态度是必须的，一个。我们传统中国人对打官司可能有一种误区，或者说我们还是停留在之前的那个印象之中。你看，咱们中国古代一打官司呢，恐怕是吧，倾家荡产什么的，就这就来了。另外呢，凡是打官司，往往意味着是不是就是就有问题，我就违法了，或者说在利益上有某种诉求。有人会这么想，但实际上我们知道，即使在今天，在市场经济环境下，有时候打官司意味着什么呢？咱俩有个事儿说不清了，这个利益分割吧，咱俩达不成一致，我们让法律、让法院来裁定，我们都听他的，这反而是一种就是法治社会、法治观念的体现，不是坏事儿。你不用法治的办法，难道用拳头吗？我们要这样来看待这个问题。所以呢，我想我们中国。企业吧，包括人啊，越来越多的走向世界。我们要学着用他们的法律，用他们的这个体系维护我们的安全。千万不要说，呃，我图省事啊，抄近道啊，啊，我索性多一事不如少一事，咱别玩这个，那样吃亏的是自己，而且也无助于在全球范围内树立我们，就塑造一个中国人、中国企业的形象。我觉得这是一个层面。另外一个层面是什么呢？我想到了一个人，就是已故的新加坡那个资政李光耀。他活着的时候，就他主政新加坡的时候，曾经有非常多的西方媒体就是给他负面评价，就说新加坡是威权啊，他是铁腕这套东西。他呢是受过西方教育，所以他呢就非常懂以其人之道还治其人之身。你不是报道我，你总说我这个那个那我告你啊！我就用法律武器，我就告你，我让你赔我，我告到你倾家荡产，告到你彻底闭嘴。最后呢，最后呢就是倾家荡产，彻底闭嘴，就是这个样子。要不你说说了咱打官司？我学法律的，我跟你个死磕到底了，就这样子。哎，那新加坡到底还是不是维权啊？李光耀这个人到底铁不铁腕啊？你们怎么不说了呀？对吧？他以前那样，现在还这样，那怎么你们就不说了？这算是双重标准，还是被告怕了呢？我们要问一句这个东西。所以华为现在这么做，我觉得非常有必要。当然，另外呢，大家也能想到，这个咱们老百姓话讲也当广告吧，就是你到底是一个什么企业？为什么很多人怀疑你？你怎么来证明你的清白？同时，让更多的人信任你？那这个方式，我觉得就是个好方式
1: 。好，以上就是今天天天天下的全部内容。感谢您的守候收听，明天的同一时间，我们不见不散。